0: «Война и мир» с Сергеем Михеевым и Сергеем Корнеевским.
1: Здравствуйте все. Сергей Александрович, вот и
0: мы опять. Да, мы опять. Вот не прошло, так сказать, пара-тройки часов, как мы здесь опять. Вот. А вы думали, что вы от нас сбежали, а вот и не получится. Да, да. Но ну, сейчас у нас... И, а... и не тянитесь
1: к радиоприемникам.
0: Не тянитесь, так сказать, <свят> уберите руки. <свят> вот. Я типа переключаю, называется. Да? Ну так вот, сейчас в эфире передача «Война и мир», которая выходит в понедельник с 9 до 10 как-то передач, я сказал, по-старомодным очень. Ну, ничего. Дорогая да, передача. Да. Вот. И у нас в гостях Сергей... Михаил Михайлович Ходаренок, наш
1: военный эксперт. Да. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Да. Я Добрый Миха... вечер.
0: Михаил Михайлович отношусь с большим уважением. Он... Я считаю, один из наиболее интересных экспертов в военных, вот, по крайней мере, в, в таком в нынешнем информационном пространстве. Ну и вот э, я считаю, что надо со специалистами говорить на специальные темы. То есть вот, бессмысленно говорить с приглашенными людьми о том, в чем ты сам разбираешься. А Имеет смысл, так сказать, со специалистом разговаривать о том, в чем разбирается в первую очередь он э, и в чем не разбираешься сам. Вот, поэтому я начну, вот, знаете, с таких провокационных вещей как раз по вашей части, по части противовоздушной обороны. Но Известно, что не так давно опять, к сожалению, состоялся удар израильских, израильской авиации по сирийским объектам ПВО, и вновь, ну, скажем, сирийские объекты ПВО, как бы так мягко сказать, показали себе не на высоте. Хотя, в общем, вроде были разговоры о том, что вот мы там таскать, научили людей, мы им как бы там поставили эту технику соответствующую, брали этот вопрос под контроль, и тем не менее. Я просто почему говорю? Я уверен, что у этого есть вполне рациональное объяснение. Я с этого начал, потому что огромное количество разных в общем, так сказать, спекуляций, как обычно, подключаются все, кому не лень, кто понимает, кто не понимает, и особенно те, для кого чем хуже, тем лучше. Вот давайте с этого начнем
2: надо наверное уточнить для начала что все таки ввс израиля наносили удары не по объектам сирийских пво
0: да, а наносили по, удары по Хизбалле, в впервые а
2: объектам проиранских формирований да. которые создают угрозу национальной безопасности израиля израиль наносил удары по этим объектам наносит и будет наносить а то, что, как говорится, под раздачу попали и сирийские средства ПВО, которые, естественно, пытались прикрыть границы своего государства в воздушном пространстве и отразить удар ВВС Израиля, но это, собственно говоря, другого-то поведения тут и быть не могло по определению. Но опять-таки, почему же не получается? Почему же не получается? Ответ, ну, в общем-то, тут достаточно простой. Почему? Потому что... Во-первых, для того, чтобы успешно вести вооруженную борьбу с таким государством, как Израиль, надо, во-первых, и мы об этом неоднократно говорили, надо подтягивать вооруженные силы Сирии до уровня боеспособности, боеготовности, выучки вооруженных сил Израиля. Причем у нас иногда бытует такой упрощенный подход, типа мы вот им дадим панцирь, мы им поставим там С-300, и дело сразу у них там пойдет на лад. Ничего подобного. Если мы будем так вот какими-то вот брикетами такими разбрасываться, мы только дискредитируем свое оружие, свои принципы построения противовоздушной обороны, и это ни к чему положительному не приведет.
0: А вам не кажется, что это происходит в том числе от того, что в обсуждение этих вопросов включилось огромное количество не просто непрофессионалов, а, не профессионалов, а откровенных профанов? которые, в общем, на самом деле воспитаны вот на этой кнопочной культуре. Грубо говоря, так сказать, если у тебя есть компьютер, и если есть, так сказать, три кнопки, то, в общем-то, нажимать на, неё, на эти кнопки может любой дурак. То есть они примерно так вообще себе представляют обращение с любой техникой.
2: Дело в том, что тут есть и оперативно-стратегический подтекст, и военно-технический. И самое главное, вот в любом деле, в любом деле, мы, во-первых, должны ясно сформулировать себе, вот, скажем так, главные стратегические цели. Вот первый вопрос. Ну, если нам, например, нам, я, Российской Федерации, доводить вооруженные силы Сирии до уровня боеспособности Израиля, возникает сразу два вопроса. Первое. Мы что собираемся воевать с израилем вот российская федерация а израиль между прочим это, это единственный оплот европейской цивилизации на ближнем востоке наши политики многие умудренные опытом дипломаты черчилль очень хорошо как то рассказал про дипломатов что типа несколько раз подумай прежде чем ничего не сказать Черчилль вообще на, на, был большой специалист вот, по поводу вот, подобных изречений и ярких выражений. Но он был знатным литератором, ведь, да.
1: Но, угу. опять-таки, Нобелевская премия – это, это результат. Да, да. А у угодно, нас на их
0: Черчилле есть наш Виктор Степанович Черномырдин.
1: Да, вот мы любим его иногда процитировать, тоже очень ёлко.
2: Он просто все-таки, Виктор Степанович, он в другой сфере работал, скажем так. До уровня высокой политики он явно не дотягивал. Он больше работал, скажем так, на народном уровне. На народно, я бы даже сказал, на общенародном ну, уровне. Ну, что тоже важно. Ну, безусловно. Да. Безусловно. Так вот, вернемся к этому вопросу. До сих пор еще наши политики, военные дипломаты еще не могут объяснить, в чем смысл был вот вооруженного противоборства э, Советского Союза с Израилем в 67-м году, в 70-м, в 73-м. Какие мы ставили перед собой цель, что мы хотели добиться. И тем более, вот, потому что надо всегда начинать со стратегии. Не с гаек надо начинать. Не, я имею в виду военно-техническую часть. Если, например, мы ставим э, вот такую проблему, а давайте быстренько оснастим вооруженные силы э, Сирии и доведем их до уровня боеспособности вооруженных сил Израиля, чтобы они вступили на равных в борьбу. Опять-таки, с какой целью встает вопрос? Первый вопрос. Второй вопрос. Кто за это будет платить? Не менее важный вопрос, потому что э, все-таки э, Баша Расад, у него туго с деньгами, скажем так откровенно, и во многом его поддерживает тот же Иран. И вот, Сергей Александрович, вам об этом известно гораздо лучше меня, потому что это больше относится к политической части и самое главное, опять-таки, ну мы что, по-новой запускаем весь этот процесс? 67-го, 70-го, 73-го, 82 года.
0: Ну, с 60-ми, 70-ми я бы дал такой ответ, хотя как понятно, что есть дипломаты, историки и прочее-прочее. Советский Союз пытался нанести некое поражение Израилю как союзнику США на Ближнем Востоке. Расценивая его как вот некий оплот США и их союзников на Ближнем Востоке. Но сейчас, понятно, ситуация даже близко не такая.
2: Это, это первое. А второе... А второе... Опять-таки, совершенно непонятно, какие мы плюсы, плюсы собирались извлечь вот из этих всех историй 67-го, 70-го, 73 и 82 года. Никаких, вот, понимаете, опять-таки, внешняя политика – это штука такая, штука ну, такая. в Союзе она, не было, да,
1: стратегии про Она надежде. не
2: ради забавы какой-то проводится отдельных лиц, а ради того, чтобы гораздо лучше стало жить жителям Костромской, Ивановской, в Вологодской области. Если политик не ставит с собой перед такие задачи, а какие-то абстрактные, абстрактные там махания шашками в далеком от нашей страны регионе с совершенно непонятными последствиями, ну, собственно говоря, это... Это по большому счету и аморально. Ну а теперь, а теперь с военно технической точки зрения. Как все-таки, вот опять-таки, чисто теоретически, как эту проблему надо вот решать в построении противоздушной обороны? Некоторым так кажется, еще раз повторю, что все здесь зависит от каких-то вот отдельно взятых компонентов оружия. Нет, здесь надо мыслить системно. Здесь надо мыслить системно. И когда вот ставится задача организовать надежную противовоздушную оборону. В этом процессе принимают участие все виды вооруженных сил, все рода войск. И начинается это, например, с построения системы революционной разведки, затем системы истребительно-авиационного прикрытия, системы синито прикрытия, создания соответствующих группировок. Причем э, с такой степенью надежности, чтобы там, как говорится, и муха не пролетела, выучки личного состава, подготовки, мотивированности. Вот даже если мы предоставим, например, всю технику необходимую. Правильно, как говорится, построим всю систему противовоздушной обороны, расставим там сонные роты, аэродромы, пригоним авиацию, создадим большой запас зенитных ракет, не меньше там трех боекомплектов. Опять-таки мы упремся в людей, подготовку и мотивированность личного состава. Ну, мне, например, трудно представить себе, что мы сможем довести вот этот арабский контингент до уровня мотивированности, подготовленности вооруженных сил Израиля и их готовности защищать свою маленькую родину. Ну,
0: у Советского Союза это не получилось. При вот всяких с... ресурсах.
2: Да. А причем а иногда туда вбухивали такие средства, вот. вот в Ближний Восток. Вот достаточно вспомнить 1967 год, как после этого страшного шестидневного разгрома, буквально в течение нескольких дней восстановили вооруженные силы и Египта, и Сирии, которые были там разгромлены, можно сказать, под ноль. но вот опять-таки Советский Союз тогда, пользуясь и большими возможностями морских перевозок, и военно-транспортной авиации, вот. И, собственно говоря, зачем вот сейчас-то это делать? Мы опять, понимаете, мы можем с блеском выйти из какой-то, так скажем, вооруженного противоборства, какого-то вот противостояния, только когда я сформулируем цели, вот, стоящие перед нами. И самое главное, выгоды наши от этого. Вот выгоды. Потому что ну, невозможно же подходить к этому противоборству, вот как э, задали вопрос одному из мушкетеров э, Портосу. Ну, собственно говоря, а вы-то почему участвуете в этом поединке? А я дерусь, потому что я дерусь. Ну, вот не должно быть такого подхода. Ну вот в советские времена такой подход был, там, оказание транциональной там, помощи, всякие там, беспроцентные кредиты, там, вооружение. Там там. Же на был. Да. Да. Чу жалеть да? Да, да. да. че жалеть-то, если, mm -hmm. вот, собственно говоря, сейчас, как говорится, mm -hmm. оковы рухнут. Mm -hmm. вот. Мы, может, поэтому так бедно до сих пор и живем в какой-нибудь российской глубинке, там, в каких-нибудь деревнях Псковской и Смоленской области. Потому что ну, столько средств было пущено, можно сказать, на ветер. Но не должно это повториться. Еще раз говорю, что вот система. систему противовоздушной обороны надо строить ну, строго на научных принципах на современной технике с выученным личным составом и невозможно рассматривать вот систему противовоздушной обороны от общего уровня состояния вооруженных сил потому что ну, вот например когда проводится операция скажем так ну, оперативно стратегического масштаба стратегического масштаба у нас иногда вот эти выражения бездумно употребляют операция бой удар там, сражение но вот сражение это вещь, в рамках которого, например, решается одна из оперативных задач в ходе операции. Вот отражение удара воздушного противника, например. Вот это противовоздушное сражение, к примеру. То есть его проводит вся армия. И ракетные войска артиллерии, и, артиллер, и военно-морской флот, и фронтовая авиация, и истребительные. Вот все, опять-таки, но ну, если у вас что-то не соответствует, если у вас как-то плохо управляется, если у вас нет автоматизированной системы сбора, нет разведки, ну вы обязательно же проиграете в этом деле. Тем более не следует забывать что все таки вооруженные силы израиля это одна из самых боеспособных и самых подготовленных армий и тем более у них в мире им, да? в мире. В мире. У -у -у. им отступать некуда у них страна маленькая у них стоит вопрос жизни или смерти они вопрос...
0: супермотивированы да. да
2: вопрос национальной безопасности стоит а не то, что мы вот типа я дерусь, потому что я дерусь. Ну, собственно говоря, вот с такими иногда посылами войны не выигрываются.
0: Ну, то есть, грубо говоря, вот то, что там вот эти инциденты, которые, так сказать, ну, скажем, такой неэффективности сирийских ПВО... Ну, во-первых, что для нас главное, это не равно неэффективности российской техники и системы обучения, а это в первую очередь проблема ну, системная, да, системного характера, который требует, ну, может быть, даже не то, что ни одного года, а может быть, даже не одного десятка лет для того, да. чтобы выстроить вот подобного уровня организации.
2: Да, именно так, именно так. Еще раз говорю, что успех будет только тогда, когда ну, противники где-то равные сражаются. А равные по своим оперативным, военно-техническим возможностям, боевым. А когда один заведомо выступает, у него безобразно организованная система, не выучен личной составкой. Я сейчас не Сирию имею в виду, я просто ну, невозможно ожидать каких-то успехов.
0: Но тем более, если Сирия находится фактически ну, до сих пор в полуразрушенном состоянии. Но... А вот рядом совсем недавно был инцидент, так сказать, в гораздо более благополучном государстве под названием в Саудовской Аравии, гораздо более богатым. И, насколько я понимаю, инцидент был, вот, ну, он, ну, скажем так, похожего свойства. Да, там техника стоит, она стоит дорого, вот, но она в нужный, в нужный момент не сработала.
2: К сожалению, у нас вот мало информации, чтобы как-то вот подробно судить. У нас сразу... Нет, у нас, конечно, сразу поднялась волна, что это типа там патриотник, чёмный комплекс, и вообще у них там как-то все плохо. Вот. Но, опять-таки, здесь, наверное, все таки недостаточно недостатки системного характера вот в организации противовоздушной обороны. И, кстати говоря, э, все таки э, удар по Саудовской Аравии наносил не, не, не такой высокотехнологичный профиль. А нет, я о чем вот, и говорю. Что усугубляет позор Саудовской Аравии. Но, к сожалению, вот, если, чтобы разобраться детально с этим, мы можем тут только гипотезы какие-то э, вот формулировать, почему у них так произошло, что нет у нас информации ни о степени готовности, ни о возможности, Херасонного поля ни кто там в какой степени боевой готовности находился готовы ли они были к открытию огня и вот эти вопросы они кстати говоря вот меньше всего имеют отношение вот к тактике техническим характеристикам и вооружений военной техники Весь вопрос заключается, первое, в системности построения вот, э, системы противовоздушной обороны, выучки личного состава и э, вот как организовано боевое дежурство по, по противовоздушной обороне. Да может, там и не было никого на позиции, все они уехали там по поводу выходного дня там, не исключено. По, по своим родным местам, и на кабинах с боевой техникой были замки, и там стояли два часовых с кривыми мечами. это совершенно
0: не исключено также связь велась там по мобильному телефону по принципу: да. так сказать: здравствуй, там это э, WhatsApp, здравствуй, да. Да, Ахмед. Так сказать, как твои дела, как жена, как родственники, как дети в конце концов, слушай, там что-то летит. И. Ты не было бы так, это самое ради наших родственных отношений. Не посмотрел бы, нельзя ли туда стрельнуть. К этому моменту уже Уже поймали. Уже и воздушный удар
2: закончился. Уже
0: воздушный удар закончился. Но мне, кстати, здесь шутки шутками, но тем не менее, тут такая ситуация стоит. Вот вы, в принципе, совершенно правомерно задаете вопрос, о а каком наши цели и прочее, прочее. Но ситуация с Сирии ведь очевидно правда, уже немножко вопрос политический, тем не менее, интересно ваше мнение, ситуация в Сирии все равно неизбежна. Пока мы там присутствуем, нам неизбежно придется каким-то образом помогать сирийцам выстраивать в том числе ПВО, потому что, конечно, значит, израильская армия она мотивированная и все такое прочее, но в данном случае все равно имеет место, в общем-то, акт агрессии по большому счету, потому что израильская авиация нанесла удар по территории независимого государства, с которым она не находится в состоянии войны, войны между Сирией и Израилем, то есть какой-то объявленной войны не существует. Тогда вот мне понравилось, нам кто-то, они считают, что это стражи исламской революции, как бы да, другие хизбалла, люди говорят, наверное. что это хизбалла, но им удобнее объявить это так сказать этими стражами, прочее, они вот полетели и нанесли удар. Ведь ясно, что кто бы там ни был у власти в Сирии, все равно придется как-то этой проблемой заниматься. Вот каков перспектива этого вопроса?
2: Да, дело в том, что вот эти проиранские формирования и сам Иран, но ну, это больше политический вопрос, чем оперативно-стратегический ну, да, да, и военно-технический. Они мало того, что, как говорится, засели, засели в Сирии очень прочно, они продолжают там укрепляться, влияние их растет и Израиль... Это очень не нравится израилю да? это очень не нравится уходить они оттуда не собираются ну и наше положение вот, но ну, я бы его назвал вот в это, именно в этом плане именно в этом плане конечно достаточно щекотливое. вроде как мы и должны поддерживать вооруженные силы сирии кстати говоря вы же знаете сергей александрович что во многом благодаря да не во многом а исключительно благодаря нашим усилиям вот за последнее время и создана относительно боеспособная армия сирии где отдаются Выполняются приказы. Вот ведь до этого момента, до этого момента, в вооруженных силах Сирии вот это простецкое правило очень простое, но ну, на котором строится любая армия, приказ начальника закон для подчиненного. Оно, кстати, вот это, вот это простое правило там не действовало. Можно было обсудить да. его, да? Да, можно было не согласиться, обсуждать. Да? Не согласиться. Можно было обсудить условия, да.
0: Условия выполнения этого приказа. Я, конечно, выполнен, если. И дальше дальше. Ну, то есть, полный бардак в стиле гражданской войны. Но, тем не менее, ладно, я, так сказать, не буду из вас вытягивать вопрос, то есть ответ на этот вопрос. Тем не менее, нам что-то придется все равно делать. Другое, другое дело, что ну, вот действительно, а что, а что, например, скажем, случится, если в какой-то момент сирийская армия дорастет да, до такого уровня, чтобы сбить, скажем, израильский самолет? И она его собьет. Это будет достаточно действительно такая непростая ситуация, потому что израильтяне считают, что Хизбалла, она им действительно реально угрожает, и, в общем-то, хизбала это тоже этого не отрицает. Она, собственно, для этого как бы и существует. Ну, ладно. От этого эпизода, тем не менее, вот если в двух словах краткий вывод, просто мы с вами вот здесь вот перед эфиром обсуждали, вы говорили, что огромное количество совершенно непрофессионального бреда по этому поводу. Вот если в двух словах, чтобы подвести под этим эпизодом некий итог. Что за бред там?
2: Чего только не говорят, что там и горы там мешают, и все внезапно там происходит, вот понимаете. Ну, обычно но... же всегда внезапно, да, да но... Вот когда я слышу, ну, вся война внезапно, да. все... да. если это не внезапный, то это не удар, в конце концов. И потом, и потом вот этот рельеф, он... ну, а кто, а кто говорил, что там будет какой-то другой рельеф? Другое дело, что если вы правильно вот организовываете вот систему реакционной разведки, вы должны предусмотреть и рельеф, и внезапность, и установить нужные степени боевой готовности к открытию огня, что не было таких моментов, что, опять-таки, если противник ставит организованные помехи, то должны быть предусмотрены средства борьбы с этими помехами, включая, так сказать, адекватные огневые вплоть до того ответы. Вот. Но это с чисто технической точки зрения. Но тут очень сложная, опять-таки, оперативно-стратегическая ситуация. Еще раз говорю, что мы там, в общем-то, не воюем с Израилем и не собираемся с ним воевать. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы вынуждены поддерживать ну, вот своего союзника Сирию. Угу. Вот для нас сложная ситуация.
0: Ну, кстати, это, 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 это чистый воды фактор вот, третьей силы. А в данном случае это иранцы, поддерживаемые ими подразделения. Да. Вот, и это, кстати, такая проблема, которая вот политического решения простого иметь не будет. Это совершенно точно. Давайте тогда немножко сместимся севернее и вот обсудим всю эту ситуацию. Да, немножко она, конечно, уже ушла, что называется, из совсем такой актуальных повестки с заголовком, что называется, но тем не менее она будет про... дальше продолжаться, но и так как наша передача выходит только раз в неделю, а вы у нас вообще первый раз, то мне интересно именно с вами, как со специалистом в области ПО, обсудить вот эту проблему, касающуюся наших поставок, наших комплексов С-400 в Турцию, и всего этого спора, который по этому поводу между турками и американцами возник, в том числе в связи с поставками Патриота. Американцы говорят, вот мол, там один из конгрессменов договорился, или один из членов госдепа договорился того, что турк, вы давайте уничтожьте эти комплексы С-400, я уж не знаю. Как? — Какой-то, по-моему, Да. А мы поставим «Патриот». Давайте вот сначала с технической точки зрения. Насколько я понимаю, все, поставка С-400 в Турцию осуществлена. Мы готовим их значит, боевые расчеты и все, что с этим связано, правильно? То есть, на самом деле, никакого, никакого, сказать, никакого отката в этом деле быть не может. Я себе не представляю ситуацию, при которой турки могут их вернуть или подарить американцам или что-то в этом роде.
2: И я тоже себе представляю с трудом этой ситуации, чтобы они там, например, порубили на мелкие металлические части вот эти две группы зенитно-ракетных дивизионов С-400, за которые заплачены очень даже немалые деньги. Во-первых, это достаточно эффективное оружие. И по большому счету, все-таки, скажем так, покупатель из Ближнего Среднего Востока, когда он берет какой-то товар, он очень долго приценивается, очень долго торгуется, очень долго выбирает. Если они решились на вот эту покупку, то действительно они сравнивали так технические характеристики как нашей системы, так и с Патриотом. Ну, в общем-то они обладают я бы так сказал по многим позициям по многим позициям сравнимыми характеристиками и вот однозначно сказать что типа патриот это гораздо хуже чем с четыреста вот я бы например такой вывод делать не стал у каждой системы есть свои достоинства и свои недостатки и, собственно говоря, вот на достоинствах и недостатках мы все таки видимо, сосредоточимся после выпуска новостей, я так полагаю.
0: Да, но об этом должен был сказать Сергей Корнеевский.
1: Да, ну ничего, мы наладим дисциплину здесь, да, делаем паузу.
0: Война и мир с Сергеем Михеевым и Сергеем Корнеевским.
1: И у нас в гостях Михаил Ходаренок. Мы продолжаем. У нас Михаил Михайлович остановились на С-400 технических характеристик и так далее.
2: Видите ли, тут все-таки надо начать вначале с геополитических и оперативно-стратегических проблем. Потому что любая страна перед собой формулирует какие-то, ну скажем так, цели и задачи. Правильно? И вот в этом плане, вот, например, для Турции членство в НАТО уже не так критично, например, как раньше. Потому что, ну, изменилась радикальным образом геополитическая обстановка. Если Турция раньше была, так сказать, на правом, на южном фланге НАТО, это была один, один из ключевых звеньев в вопросах противоборства с Советским Союзом, с Закавказским военным округом, который, ну, скажем так, якобы намеревался вторгнуться в Турцию то сейчас это уже предание старины суровой, никакой угрозы со стороны Российской Федерации нет. И у Турции, собственно говоря, совершенно другие вот геополитические задачи на данном этапе. Потому что вооружение покупается не ради покупки вооружения. Вооружение покупается ради решения каких-то задач, которые ставит перед собой руководство той или иной страны.
0: Ну вот если конкретно, С400 для решения каких задач, на ваш взгляд?
2: Дело в том, что э, вполне возможно, что у турок возникнут проблемы на совершенно других азимутах и векторах. Ну, скажем, в противоборстве, опять-таки, чисто гипотетически, с Грецией, например. Или возникнут осложнения какие-то в, Средизем... в Восточном Средиземноморье. Да, с тем же и самым Израилем. Там не так уж все спокойно. Вот. Но если у вас американское оружие на оснащении. То, к примеру, вот, вот например, F-16 ВВС Иордании, он не сможет сбить F-16 ВВС Израилю. Ну, потому что там так зашито. А чуть-чуть
0: поподробнее можно. Вот, я, я примерно представляю, о чем идет речь, но чуть-чуть поподробнее для слушателей. Почему?
2: Ну, вот. Представим, это, опять-таки, чисто гипотетически, чтобы там никто в Иордании не обиделся и в Израиле. Ну, пусть на меня Но обижаются. Ф-16, например, иорданских ВВС там захватил бортовой релаксионной станции на сопровождение истребителя Израиля. Там включили системы опознавания свой-чужой. Иорданский летчик, к примеру, опять-таки, чисто гипотетически, нажал кнопку «пуск ракеты воздух-воздух», пуск не прошел. Все, боевую задачу выполнить не удалось. Почему? Ну, производитель так сделал, что вот, например, нельзя... F-16 уничтожить с помощью F-16. То же самое, например, если у турок было на оснащении F-35, а F-35 у нас обычно начинают там, скажем так, не совсем далекие эксперты анализировать его какие-то так технические характеристики. Да не в них дело. Этот самолет ⁇ часть сверхбольшой системы оружия американской. Включая только, ПВО. только часть. Он, он информацию получает со всех возможных источников, в том числе и от... Редакционных средств и ракетных систем. Может получать. Это часть сверхбольшой системы. И, а, а другое дело, что у них еще есть система Элис, а там просто поворотом, как говорится, тумблеры можно, например, занизить боевые возможности этого самолета, и а, ряд боевых задач, которые вот ну планировало, скажем так, руководство Турции а, решить, выполнить их окажется То есть невозможно. я,
0: я буду все-таки упрощать да, для слушателей. То есть, грубо говоря, возможно ли теоретически такая ситуация, когда, ну, грубо говоря, так сказать находясь на Каком-то американском военном объекте я не буду говорить там из Вашингтона, но на каком-то военном объекте американцы могут воздействовать на выполнение вот конкретной боевой задачи конкретного турецкого самолета?
2: F-35 могут, угу. F-35. Вот. Другого, mm -hmm. другого, То есть реализовать
0: его или снизить его, как вы говорите, боевые, боевые возможности, возможности его... до нуля
2: могут снизить. одним, mm -hmm. одним это, это относится только к КФ-35 системе Элис. Другое дело, что в некоторых американских системах вооружения, но опять-таки, чисто гипотетически могут быть закладки. Ну, это уже, во-первых, вот такие факты были, например, в ходе войны 1991 года, когда много, многие образцы реакционной техники вооруженных сил Ирака просто в самый нужный момент или отключились, или стали работать с заниженными боевыми возможностями.
0: А чего производства они были?
2: Французского, например, производства угу, было. Угу. Ну, так тем более и американского. То потому, есть что... они
0: дистанционно их отключали, по большому счету?
2: <къех> да. Не то чтобы отключали, иногда и отключали, и занижали боевые возможности, и там по уровню мощности, и разные процессы происходили в процессе боевой работы. То есть в этом плане, например... Когда руководство Турции приобретает, например, зенитно систему С-400, то у него есть уверенность, уверенность, что вот эта система для защиты, например, особо важных объектов, там не будет иметь значения, какой воздушный противник. То ли там F-16, то ли F-35, то ли там любой другой. Система выполнит свою боевую задачу при в любых условиях обстановки. И это, это очень ценно. Почему? Потому что э, вот все ранее поставляемое нами вооружение, оно было без каких-либо закладок. То есть э... Сторона, которая приобретала советское, российское оружие, могла применять его без ограничений, без ограничений. Но даже вот этот печальный случай свидетельствует, когда, собственно говоря, наш зенитно-ракетный комплекс уничтожил наш самолет Ил-22. То это говорит о том, что... Вы имеете в виду
0: Осетию 2008 год? Нет, я о, имею в виду Сирию. Сирию.
2: да-да-да. Сирию когда... 2017 Да. Это mm -hmm. совсем недавно было. То есть вот лишний пример, что никаких ограничений по боевому страну. А в Осетии
0: было Ту-22, по-моему. Uh... В Южной Осетии грузинские ПВО, которые якобы управлялись украинскими экипажами, уничтожил наш самолет. Ой, ну вот я не помню, какой он, так сказать. Это ну, во-первых,
2: во не один. Во-первых, не, не столько в Осетии было, сколько на территории непосредственно Грузии. Да,
0: это было на территории Грузии, да. но в ходе Юго-Осетинского конфликта вот да.
2: 2008 года. Да, 2008 года. И не только Ту-22, а, собственно говоря, даже более того скажу, может, не совсем приятные фразы для тогдашнего руководства наших военно-воздушных сил, которые от таких потерь, вот в первые дни этого конфликта, от потерь самолетов, штурмовиков, бомбардировщиков, ну, просто в шоке оказалось, потому что ну, впервые столкнулись впервые впервые столкнулись даже не с какой-то как мы говорили хорошо организованной продуманной основанной на научных принципах системы ПВО а всего лишь с несколькими комплексами Бук которые управлялись я без всякого так сказать это привлечения скажу в этом плане украинскими расчетами потому что да. они даже американцы еще сказали американцы еще сказали довести грузинских военнослужащих до какого-нибудь уровня выучки, ну, просто невозможно.
0: Кстати, обратите внимание, что это случилось в 2008 году задолго до Крыма, да, вот. Майдана и, всё, и всего того, чем теперь оправдывают якобы, так сказать, вот Русофобия это вот, Да, оправдывают русофобию и какое-то негативное отношение Украины к России. Задолго до этого. Тогда, когда это вообще, в те времена, когда Украина питалась российским газом по гораздо более низким ценам и так далее.
2: Ну, а во время первой и второй чеченской кампании опять-таки, сколько было украинских там подразделений, да, вплоть ну да, до батальонов да. до батальона. Да. Вот где-нибудь там в лесах да. подробно или там э, э, в Стрии там, э, на Западной Украине что-то никто не обнаружил, никаких российских партизанских отрядов. А вот в Чечне и в Первой, Второй массовом порядке обнаруживались.
0: Так они потом сами это, этим похвалились да. и до сих пор похвалятся. Кстати, ну, возвращаясь к ПО, а почему, вот я, я так сказать, немножко мы увели в сторону, Значит, у советского российского оружия раньше этого не было. Но ну, вопрос первый, как, на ваш взгляд, почему этого не было? Вопрос второй, по который последует, а сейчас как? И сейчас
2: нет никаких оснований судить, что какие-то закладки в нашем вооружении имеются. Вот. Ну, во-первых... Не было еще ни одного случая, не было еще ни одного случая, что в течение какого-либо вооруженного конфликта, введение вооруженного конфликта теми или иными сторонами, вот наше вооружение там отказало именно по этим причинам. И поэтому, поскольку сейчас я еще раз повторю вот эти геополитические истины, что сейчас членство Турции в НАТО ну, не является вот, для них жизненно важным, необходимым, а им нужно вооружение которое могло бы решить поставленные задачи, ну, скажем так, в любых условиях обстановки. И в этом плане вот С-400 этим требованиям отвечает. Он может хотя бы обеспечить, поскольку, ну, закуплено-то по, по большому счету всего две группы зенитаракетных дивизионов, то есть обеспечить прикрытие, например, особо важного объекта. Ну, скажем, пункта высшего, высших звеньев управления Турции. Скажем так, ставки Эрдогана, например, в разных кризисных ситуациях.
1: То есть были моменты, когда вот этот переворот да. был, что там... И, падали, по ум, и поэтому в
2: этом плане, в этом плане это вооружение очень надежно и оно выполнит боевую задачу ну как мы уже только что говорили в любых условиях обстановки в этом отношении даже могу сказать я эрдогана в этом плане понимаю Ну,
0: понятно да. а патриот в этом смысле вот такой уверенности мягко говоря не вызывает не, не,
2: нет патриот скажем тоже для начала так, что, например, одно дело Патриота броса 91 года, времен Первой войны в Заливе, и другое дело Патриот образца 2019 года, это абсолютно уже разные системы, поскольку он такой длинный путь прошел у совершенствования и модернизации, это ну, достаточно серьезная машина. с, Нет, я с точки зрения воздействия
0: внешнего, вот то, о, а о чем вот, мы сейчас говорим. А говорю.
2: вот он этого не гарантирует, потому что никто не может сказать Е, потому что ну, современный зенитно ракетный комплекс, там очень много э, выселителей устройств. Это и цифровой, вычислительный, цифровой вычислитель фаз э, э, в антенной решетке. Это и цифровой вычислительный комплекс непосредственно э, зенито-ракетного э, дивизиона. Да. То есть очень много вычислительной техники. Михаил Михайлович, сейчас небольшой звук нам нужно сделать.
0: Вести, Вести. ФМ. ФМ.
2: То угу. есть достаточно сложное программное обеспечение. А уж там... Вставить да. какую-нибудь закладочку, и об этом будет знать только, только разработчик. А потом попробуй ее найти. Чтобы ее найти, надо иметь квалификацию: не ниже разработчика, а средств потратить в два раза больше, чем на создание этой системы. То есть уверенность и такой, что. Патриот вот, не отключится в нужное время или не, пере... э, не перейдет на какой-нибудь режим работы, который не позволит выполнить боевые задачи. Нет такой уверенности. Но, я бы вот так это сформулировал.
0: А зато у Эрдогана есть уверенность, что американцы были причастны к попытке переворота, который, в общем, возможно, угрожал даже его жизни, кстати говоря. Я думаю, он запросто мог погибнуть в ходе этих переворотов, если бы планы вот этих мятежников, они пошли бы именно так, как они хотели. Вот эта уверенность у Эрдогана есть, поэтому здесь очень простой выбор. И в этом смысле, насколько я понимаю, вот когда это решение было принято о закупке, уже обратного пути не было, скорее всего, потому что, я это к чему говорю, потому что сказать, было очень много всяких разных тоже неквалифицированных спорщиков, но в том числе и в политологической среде которые были убеждены, что вот американцы сейчас поставят турк на колени, и вот турки сейчас приползут, попросят у них прощения и все такое прочее. Вот Сергей не даст соврать уже, наверное, целый год как минимум. Я говорил, этого не будет, потому сериалом, да. что турки переиграли американцев совершенно очевидно с политической точки зрения. Это первое, второе. У них есть очень серьезные мотивации, которые мы сейчас здесь профессионально вот с вашей помощью как бы изложили. Да по поводу, того, почему это стоит делать, не из любви к России. Из просто чувства наибольшей эффективности и чувства самосохранения. В том числе. И вот тоже важно, я об этом говорил и раньше, мы здесь вот говорили, сказать, вы сегодня отметили, еще раз а, скажу. Если для каких-нибудь поляков, там, литовцев или там, латышей, эстонцев. Вот это вот пугало из возможной российской угрозы военной, оно пока еще имеет значение, но в силу целого ряда значит, специфических исторических причин, политического субъективизма и прочее-прочее, то турки, люди восточные, они видят, что ситуация изменилась, и им внушить, что американцы защищают их от гипотетического российского вторжения, на сегодняшний день, невозможно. Они не верят ни в какое российское вторжение, не верят в то, что Россия там собирается при любых условиях, например, скажем, взять, захватить там Турцию или, скажем, отбить у него пару-тройку как бы, территорий или островов где-нибудь там в Средиземном море и так далее. Это полякам можно вешать эту лапшу на уши, а турки, значит, вот для них это неинтересно, глупо. И в этом смысле, как только вот началась эта история, я сразу говорил о том, что вот американцы проиграли. Они вот этот маленький раунд вот этот вот, они его совершенно, совершенно, очевидно проиграли. Но тогда возвращаясь вот, немножко к турецкой ситуации вот с точки зрения военной специфики а как вы оцениваете на переговоры эрдогана с трампом где эрдоган там ну, Трамп, ну там я с политической точки зрения это мы все уже разобрали там по, -по полкам, где эрдоган сказал ну может быть мы и патриот купим может быть и ф-35 э, вот, с военной точки зрения вы считаете могут турки на это пойти вообще это им нужно и зачем да, могут,
2: безусловно, пойти. Потому что опять-таки опять вот этих две, две группы из знетроракетных дивизионов С4 это, в принципе, очень немного. Угу. Это для прикрытия ну, одного, ну, двух важных объектов. А все-таки Турция это страна большая, и количество объектов там значительно. сколько
1: нужно, чтобы все прикрыть. Только наши. Ну, знаете, арены? вот так вот ставить сложно вопрос сказать, да? сложно сказать.
2: Это надо браться за расчеты. Угу. Но по, -по, по меньшей мере, по меньшей мере, это десятки из знетрокетных угу. дивизионов. И вопрос стоит, опять-таки, все таки это и важнее, и пункты высших звеньев управления, это важнейшие инфраструктурные объекты, это группировки войск, это аэродромы, это система энергоснабжения, масса таких вот критичных объектов, которые необходимы, нуждаются в надежной зенитно-ракетной обороне. Ну а то, что он, в принципе, может пойти на закупки и «Патриота», и «Ф-35», ну, это история еще в развитии, скажем так.
0: Ну, например, чтобы американцы не плакали, а Трамп да. мог бы сказать, ну вот смотрите, я... Договорился с Эрдоганом. Я обещал вам договориться, я с ним договорился.
2: Да? Good uh -huh. deal. И вполне, да. вполне возможно, что ситуация будет развиваться и поэтому этому сценари... Да, и Эрдоган и таким образом сценарию. мог бы
0: подыграть Трампу, кстати говоря, в, да. тоже в ходе его избирательной кампании. Почему бы потом на все, не рассчитывать на некие бонусы? Я с точки зрения восточного человека, который действительно очень любит хитро торговаться, я бы на этом месте именно так и сделал. То есть, грубо говоря, ну ладно, хорошо, так сказать, чтобы вы не плакали, мы это купим, оно у нас будет, мы найдем его применение. Вот, а Трамп получит хороший аргумент: так сказать: вот смотри, я, я поговорил с с другом Эрдоганом. Как бы и все, и вопрос, собственно говоря, решился. А вникать в эту ситуацию глубоко, ну, в большинстве случаев э, американский обыватель не будет, не сможет, и ему вообще это не интересно, Скорее всего.
1: А про наши самолеты, вот я хотел спросить, вот вы рассказываете про F-35 и так далее, но по этой логике наши бы истребители тоже бы не помешали Турции. Ну, по большому счету, опять-таки, вы понимаете, да. мы,
2: вот я позволю себе повторить этот тезис, понимаете, вооружение закупается не ради закупок вооружений. Государство, элита государства, военно-политическое. Во-первых, формулирует перед собой какие-то ясные задачи. Вот мы, типа, перед нами стоят вот такие стратегические задачи, и мы должны их решить. Вот с помощью каких средств мы можем решить вот эти задачи? И вот тогда только возникает вопрос о закупке тех или иных образцов вооружений. Да, вполне возможно, что, опять-таки, будет... Я не... вот, ну, сейчас мы, опять-таки, только излагаем версии и гипотезы. Вполне возможно, что даже будет какая-то и кооперация в плане создания тех или иных образцов, вооружение более того жириновский даже говорит я вот например утверждаю что для турции явля... не является уже критичным участием в нато а жириновский утверждает что это надо рассматривать турцию как нашего ближайшего вероятного союзника в исторически обозримый срок так что какие то копирации... Но он специалист
1: по турции владимир вольфович ему можно верить вообще он редко да. очень ошибается в
2: своих прогнозах вот. надо прямо сказать иногда их воспринимают просто что типа как Некоторым какой то покажем, эпатаж, да. ага. скажем так Она на самом деле потом глядя, собственно говоря все так и произошло как, как владимир вольфович предрекал. Ну, поэтому вполне ошибается,
0: разум... ошибается, ошибается потому что я как бы с ним сколько тоже вот лет уже участвовал в этих передачах он уже раза три обещал в третью мировую войну ну, слава богу, что Она, он она не случилась. Да. Нет, слава богу, хотя бы ну, он вот, хоть в этом ошибался.
2: Но, ну, возможно, это для понятия, поднятия рейтинга. Боевого духа. Тонусов, боевого духа, <свят> привлечения а вот, вот внимания. вот вопрос
0: как раз в, в стык того, что вы говорите. Да, потому что я тоже, когда вот я как бы, вот пошла вся эта тема про F-35, я прямо узнал, что Турция участвует в разработке, собирается закупать. У меня, кстати, тоже, хотя я не считаю себя профессионалом, но, тем не менее, у меня возник вот именно этот вопрос. А зачем Турции такой самолет, как F-35, исходя из тех реалий, в которых она он ей зачем? Так вот, он,
2: надо прямо сказать, что вот и в этих-то реалиях не очень-то вроде как вот и нужно, не понимаю. очень нужен, потому что если возникнут какие-то, скажем так, сильные трения с Грецией, сильные трения в Восточном Средиземном море, а там назревают вот эти вся, всякого рода нефтегазовые споры, битвы за территорию, у них может возникнуть такая ситуация, что в полном объеме, как у нас и говорят, с полным использованием боевых возможностей, они F-35 применить не смогут. Потому что, ну, американцы не позволят. американцы да, не позволят и вот еще как раз, раз наш самолет бы ему пригодился да. какой нибудь но опять таки я еще говорю Для это, это чисто гипотетически угу. чисто в плане версий но вполне возможно все таки какие то ко кооперационные процессы в плане а вообще ну во турция все таки это скажем так восходящая звезда в плане производства вооружений и военной техники вот еще сравнительно недавно как говорится и слышно о них ничего не было да. они уже очень большой спектр современного вооружения производит. Но ну, тот же самый истребитель пятого поколения, они уже представили даже макет его вот на этой выставке в Лебурже. Вот уже представили. То mm -hmm. есть, они напряженно работают над тем, чтобы оснастить армию ну, национальным вооружением и военной техникой.
0: Mm -hmm. ну, интересно, да? как это будет сочетаться вообще с членством в НАТО. Я не очень верю в то, что мы там какие-то большие союзники с турками, потому что все-таки но вот эти процессы исторические, они вот так вот вектор в, одно, в, одно, в одночасье, в как бы значит, момент не меняют. А вот вектор такой наших отношений достаточно сложный. Но, тем не, менее, тем не менее, членство Турции в НАТО вообще тоже достаточно неестественная вещь, если учитывать историю отношений с Европой. Но поживем, увидим, что называется. Сергей Александрович, ну что,
1: на этом заканчиваем. Да. Михаил За... Чеходоленко был у нас в гостях. Спасибо. Спасибо большое. Слушайте нас на сайте radiovess.ru. До свидания.
0: «Война и мир».